0: 市府广场早已人头涌动，我和杏红艰难地在人群里移动。他一直紧紧拉住我的手，偶尔回过头对我笑一下。零点钟声敲响的时候，他把我圈在怀里，我附在他耳边，在震天的庆祝声里，低声的问了一句那个出门前我问过浩宇的问题。我说：“如果有多一张的船票，你会带我走吗？”信红亲了一下我的耳朵，以同样的频率回答我。我会带着两张船票来找你。回家的时候，浩宇坐在客厅的沙发上，就像我曾经无数次坐在那等他一样，压抑又孤独。这种气质跟他一点也不相符，但是在那一刻，我突然在他的身上看到了曾经的自己。我不知道该跟他说些什么好，直接绕过他往楼上走。浩宇拉住我，我甩不开，下一秒钟他站起来，从背后抱住我，低声地说：“你去市府广场了？你怎么知道？我跟着你过去的。”我心里有点莫名的慌。他是不是发现了我和杏红的事？我担心你会发现，所以我跟的有点远，被人群挡开了，然后我再也找不到你了。你不是很瞧不起跟踪人这种事吗？我也不知道那个时候我在想什么。淑华，我是不是要失去你了？<笑>你稀罕得到我吗？浩宇转个身，站到我面前，俯下头吻住我。也许是他刚刚孤独等待的样子太寂寞了，像极了我。也许是他刚刚说我是不是要失去你时，那眼睛里显而易见的伤感触动了我。我站在原地，轻轻环住他。任由他的吻轻轻落在我的额头、嘴唇、耳边，一直到颈项。他抱起我，来到沙发上，细细密密的吻一直落下来，灼得我皮肤生疼。在无数个青春期疯狂的幻想里，这场景常常出现在我的脑海里，甜蜜又心酸。但是绝对不是像现在这么绝望。曾几何时，那个在我面前嚣张跋扈的大男孩，现在居然有了这么沉痛的表情。在这场失败的婚姻里，原来受折磨的不只是我一个人。在他要进行下一步动作的时候，我轻轻推开他，看着他说：“浩宇，我不知道你现在对我是什么感觉，也不想知道了。”但是我知道你对姐姐的感觉，强迫自己爱上我，对我负责这种事情，我是不会开心的。他急忙解释，我不是为了尽责任才想跟你发生关系。我站起来，整理一下衣服，对他说：“你很快就忘了，不久前我可是脱光了衣服趴在你身上，你都不为所动呢。”浩宇的头垂了下去，我看着他垂头丧气的样子，心里没有任何报复的快感，只觉得无边无际的疲惫。我想，该找个时间跟父母摊牌了，这样拖下去，只不过是大家更加痛苦而已。没有想到，浩宇跟着我一起上楼。我惊讶的看了看身后的他，怎么了？还有事吗？他小心翼翼的问。今晚一起睡好吗？我眉头紧紧皱起，他看到我的表情，急忙补充了一句，我什么都不做，就睡你旁边，我保证。说着，趁我迟疑的瞬间，他飞快的走了进去。我在他身后轻轻地叹了口气。两个人沉默地躺在床上很久很久。在我以为他要睡着的时候，他忽然说：“还可以跟我讲讲以前的事吗？以前，就是我们结婚以前的事啊。”他指的是我暗恋他多年的事。我脸上一红，转过身，闷声说：“没有什么好说的，睡吧。”他凑上来：“也许你该早点告诉我。”我没有回头，对他说：“这么多年，我都没有真正了解过你。但是你不了解你自己吗？如果我早跟你说了，你会跟我在一起吗？”恐怕早就不知道把我丢在哪个星球了。他叹了口气，抱着我，轻声地说：“对不起，新年快乐。”我没有说话，闭起眼睛装睡。新年的第一天，我们继续同床异梦。周末的时候，我一个人回了趟娘家。妈妈看到我很惊讶，她说：“哎，怎么不打声招呼就回来啦？哇、啊，浩宇呢？”我努力挤出一个笑容，他有事要忙。说完，我走过去搂住他，故意嗲的声音说：“哎，我自个儿回来你不欢迎吗？我可是你亲生的耶！”我妈白了我一眼，没好气地说。你还好意思说啊？结了婚回家的次数越来越少，哎，女大不中留啊！我鼻头一酸，问他：“爸呢？”谁知道他？我又不是他保镖。我们母女俩坐在沙发上看电视剧，那是一个很无聊的剧情，但是他却看得津津有味，还义愤填膺的痛骂里面的人。我在身旁无语地笑了起来，看着他头顶丝丝缕缕的白发，我轻声提醒他说：“妈，你该染染头发啦。”哎呀，都一把年纪了，你要不染给谁看呢、啊？给爸看啊，他都看了我几十年，早就腻了，再怎么也就那样了。我听了以后心里酸酸的，就问他：“妈，爸年轻的时候有出过轨吗？”我妈瞪了我一眼：“哎，你没事做了啊？打听这个干嘛？”我抱住他的胳膊，把头枕上去撒娇说：“我就突然很想知道吗？从小到大，你跟爸的感情都那么好。”哎，哪个男人不偷心啊？那个时候啊，你才上小学，我在你爸手机里发现了苗头，就跟他摊牌了。听到这，我一下来了精神，追问说：“那爸爸怎么做的？还不就各种保证？你外公外婆也出来劝我，后来我也没再发现什么可疑的地方，这事儿就这样过去了。”可是妈，你确认他跟那个人真的断了吗？说不定。还有，外公外婆为什么要帮爸爸说话、啊？我妈重重的叹了口气，感慨的说：“夫妻之间啊，是要过一辈子的，哪来那么多一是一二是二的事啊？从那一次以后，你爸对我一直不错。”我也知足了，不然离了婚，你跟谁啊？跟我还跟他？啊？你外公外婆大概也是这么想的吧？我们那个年代啊，可不像你们现在这样，把结婚、谈恋爱分不清楚，说离就离了。我抱着他，轻声问：“那你心里没有疙瘩吗？”一开始的时候自然是有啊，时间久了还不就好了？反正这婚又离不了，揪着不放不是给自个儿添堵吗？我听得心里难受，酝酿了一下，试探性的问他：“那如果，我是说如果爸爸爱上一个不该爱又放不下的人，你当时会怎么做啊？”我妈拍了我一下，哪有那么多如果啊？我跟你爸都一把年纪了。说着，他转过头来，一脸警惕的问我：“哎，我说你啊，啊，好端端的问这事干嘛？是不是跟你家浩宇有问题啦？”我连忙摆摆手：“没有没有，我就没事问问嘛。”妈妈握住我的手，语重心长地说。你们现在的孩子啊，是受不了一点委屈，整天情情爱爱的挂嘴边，结婚过日子呢，实际点比什么都重要。哎呀，差不多就得了。电视上那些啊，要生要死的那个爱情啊，都是瞎编的。我听了，噗嗤一声笑了出来。你也知道电视上那些是瞎编的，那你还那么爱看？妈妈又拍了我一下。去你的！敢揶揄你老妈起来了？哎，去去去，别烦我！说着就不理我了，继续专心的看他的电视。我回家的事情，杏红也知道，虽然我没挑明说，但是他懂我的意思。于是晚上的时候，我收到他的短信，他问：“说了没啊？”“没有。”“那。”我的船票还有用吗？呵呵，你在逼我吗？我有资格吗？我不知道该说什么，放下手机，躺在床上发呆，脑袋里都是妈妈跟我说过的话，离婚的决心又出现了一点点动摇的裂缝。以前我跟很多人想的一样，结婚过日子能过则过，不能过就离了，没什么大不了的。这世界少了谁都一样转。可是当自己踏进围城的时候，才发现原来里面还有那么多身不由己的情绪。不像谈恋爱的时候，分手了要死要活，只是两个人的事情。现在是轻易发动全身。每个举动都牵扯了一大帮人的心跳。我闭上眼睛，百感交集。过了一会儿，杏红的短信又发了过来：“对不起，我刚刚不该跟你说那样的话，你别多想，可能我喝多了。”我没有回复他。过了一会儿，短信又进来了。舒华，我不会说什么等你一辈子的话。也许哪一天我想明白了，自己就离开了。所以你不用在做决定的时候想到我。我还没有悲哀到祈求你爱我的地步啊。我还是装死，这样挺好的，不用讲出什么沉重的承诺。现在的我也负担不起。我甚至对自己都发生了质疑。曾经，我以为这辈子都会守着对浩宇的爱过下去了。嫁给他的那一刻的狂喜，到现在历历在目。可是，我已经完全找不到那种无处安放的喜悦和躁动感。原来，我们都以为自己爱上一个人，定是一辈子。后来才发现，那原来只是一阵子。当我明白这个的时候，突然觉得这比浩宇不爱我这件事情更让我绝望了。后来杏红跟我说，其实他当时很想等着我说一辈子的话的，但是他怕来势汹汹吓,吓到我，只好转了个弯，假装他云淡风轻。我后来笑他说。那个时候我真当真了，这世界上啊，本来就没有什么一辈子的事啊。杏红却回我说：“我相信，可能没有人能够一辈子至死不渝的爱一个人，但是总会有一个人让你风雨无悔的想跟他过一辈子的。”年底，公司的事突然多了起来。公司有个项目出了问题，主要责任在厅里面一个叫赵姐的人身上。但是领导查起来的时候，他三言两语把责任推到了我身上。工作以来，我第一次遇到这样的事情，我不敢置信，瞪大眼睛看向他，找不到合适的话，只能干着急的跟领导解释，真不关我事啊。那个时候，领导怒气冲天的当着大家的面对我吼：“不关你的事，刘淑华，你真有能耐啊！这是你工作的态度吗？工作里面出问题，你们整个 team 全部脱不了干系。你居然敢说不关你事！我给你几天时间搞定那个客户，不然我公事公办啊！这个黑锅背得我措手不及。”这种公然的羞辱跟打击，比从前任何一场有意无意的伤害都更加严重，直接就能让人闻到腥风血雨的味道。那几天我忙得晕头转向，客户那边的负责人是一个年纪比较大的女人，有点中年大妈的个性，让人见了就想转身逃跑。二十多年来遇到这样的人，我都是能躲则躲。但是这次躲不掉了，只能硬着头皮往上顶。公司里的同事也知道怎么回事，私底下偷偷跟我说：“嘿，这回啊算你倒霉，赵姐啊是领导的亲戚。”我心想，怪不得，原来有这层关系。朝中有人好做事，这种经典言论放到哪个时代都不过时啊。可是后来状况还是很不好，又一次在客户那边惨败而归。我趴在桌上，悻悻地熬到下班，一刚出门口，就看到杏红在离门口不远的地方，穿着单薄的外衣，往我的方向看。他一看到我，突然绽放出一个大大的笑容。我停下脚步，认真的看着他一步一步的走过来，脸上带着安静祥和的微笑，就像一步步走进了我心里。你怎么来了？听说某人有难呢、啊，所以我赶过来英雄救美。你怎么知道啊？不会吧，你真的有难吗、啊？吃饭的时候，我前前后后把事情跟他说了遍。他听完以后说：“哎呀，你公司那个赵姐一看就是个老手，以你现在的功力啊，她要整你实在太容易了。”我郁闷地说：“我跟她无冤无仇的，她整我干嘛？”这就是职场啊。谁说非得有仇才可以针对你啊？在职场里交朋友也不一定是因为感情啊。更何况他闹出了事，肯定要找人背黑锅啊。现在我懒得去想他了，到底要怎么把我那客户搞定啊？这样下去这年还要不要过啊？新红笑了声，然后前前后后的给我出了一堆主意。他那些方法非常有用，我跑前跑后一个星期，总算把这件事平下来了。后来我跟他说：“你那一次啊，出现在我公司门口，就像好莱坞电影里面最后一秒钟及时来抢救的超级英雄。”哎，曾几何时，我也曾经这样试图扮演一个拯救者的角色，出现在浩宇面前，但是。那一次，在他和姐姐的合力围剿下，我连全身而退的机会都没有了。有的时候，你愿不愿意对一个人好，还要看对方愿不愿意接受啊。这个道理，我其实一直都懂。妈妈的话让我的心重新乱起来，但是并没有动摇我离婚的想法。我想。这个时候，我真的需要的，只是压死骆驼的最后一根稻草。浩宇在这一期间也改变了很多，不再跟我吵，反而在我加班的时候会来接我回家，会关心我，问我累不累，帮我带好饭，然后坐在旁边一顺不顺的看着我吃。我们都小心翼翼的，没有再提及任何关于姐姐的事。但是我知道，无论如何，姐姐始终横在那里，就像一根插在我们心上无解的刺，随时都在提醒我们这场婚姻到底有多荒唐。我终于下定决心，让那最后一根稻草来得更快些。周末一大早，我跟浩宇说：“浩宇，我们今天晚上去妈那吃饭吧。”哪个妈？你妈呀！好。姐姐在家吗？你搞什么？干嘛？你怕了？在就在我怕什么啊？我看到他强装镇定的脸，突然觉得他也很可怜。我故意要求姐姐也在，不是为了给他出难题，让他做二选一，我只是想多看一眼他们之间的姐弟情深，让自己坚信离婚这个决定是多么明智。我想他们两个也不会让我失望。到了公公婆婆家的时候。姐姐果然也在，她见了我还是不太自然，勉强打了招呼。波波看到我的新发型，惊讶地说：“哎，小叔啊，哎，头发怎么剪那么短啦、啊？我勉强的对他笑笑。最近工作都比较忙，短发方便些。波波感慨的说：“哎呦，可惜啦，多好的一头长发。”我安慰他说。没事，妈，还会再长出来的。婆婆很快忘了头发的事，看着我跟浩宇问：“哎，你们俩准备什么时候要孩子啊？”我看着婆婆，第一次对她产生了一丝怨愤。她明明知道这一切，却还是看着我跳进来。姐姐和浩宇那些至今还剪不断的情愫。他一定是知道的，可是他既然默许这一切在眼皮下发生，现在他用药物为他们家生个孩子，凭什么？他凭什么啊？我努力压下情绪，看了眼身边的浩宇，装出得体的笑容：“你问浩宇吧。”浩宇牵住我，笑着对婆婆说。妈，我们尽快。婆婆满意的看了我们一眼，进厨房去忙。我跟着进去，没多久，姐姐也进来了。三个女人各怀心事的在厨房忙碌，努力表现出一副太平的样子。姐姐试图跟我说说话，但被我无声无息的挡了回去。我们之间还有什么好说的、啊？如果他在跟我道歉，我会当场抄起什么向他砸过去，这可是厨房啊！现在他每一个道歉的字眼，在我面前都是一种变态的炫耀，提醒我失败了、输了，倾尽所有也没有得到曾经心心念念的那个男人。如果他想祝福我跟浩宇好好在一起，那更是没有必要。吃饭的时候，我假装若无其事的说话，跟公婆聊天，眼角偷偷的瞄向他们。姐姐和浩宇两个人没有交流，各自安静的吃饭，只是偶尔会有意无意的眼神碰到一起，那眼神交流里有无尽的欲语还休。<笑>我觉得在这一刻，我们要是都能消失，让世界留下他们两个人就好了。这个时候，浩宇突然把手伸向一盘菜，下一秒，姐姐的筷子也到了。看着两个交汇在一起的筷子，我转头看了浩宇一眼。旁边的婆婆急忙解释：“哎，这菜他们俩从小就喜欢吃。”我笑了一下：“是啊，挺好的。”一路无话的回到家，浩宇跟着我回房。我看了他一眼，平淡地说：“你不去睡觉啊？”从今天以后，我们都睡在一起。<笑>不可能！他一下子愤怒起来，用手抓住我的胳膊，几乎歇斯底里的说：“我们都已经降了，你还想怎么样啊？”我怒极反笑，看着他问：“你们，你和谁啊？你们怎么样啊？”浩宇断断续续地说：“我和他一个晚上都没有说话。”我向前一步，盯着他的眼睛，用力地说：“所以你们想用这种方式凸显自己的成全和牺牲吗？”啊、好伟大、啊！你当初背着我跑去跟他过生日，你想过给我成全吗？我心急火燎的赶去高速接你，被你狠狠推走，你想过给我成全吗？你抱着他肆无忌惮的在街上拥吻，那个时候你想过给我成全吗？现在惺惺作态给谁看啊？证明你多无奈多可怜吗？下回再看到他的时候。麻烦你们收敛一下自己的眼神，至少我在场的时候。浩宇无力的垂下手背。舒华，我真的想跟你好好过，我们都忘掉过去，行吗？我保证，在我有生之年，绝对不再骗你，不做任何让你难过的事啊！我别过头不看他。冷声说：“出去！我刚刚说的都是真的，不管你信或不信，你赶我我也不走。我今天非要跟你睡一起。”我懒得跟他争辩，自顾自倒在床上。很快，他也稀稀碎碎的躺下，一把把我抱了过来。我闭眼背对他说。你今天如果还想给我最后一点尊重，就把手从我身上拿开。他没有说话，良久，长叹了一声，松开了横在我身上的手。我看着窗外如水般冰凉的夜色，毫无睡意。不对了。一切都不对啊！我到底怎么了？我，我才二十五岁啊！别的女孩在这个时候可能正在为工作打拼，谈着一场又一场风光的恋爱，肆意挥洒青春。我呢，我被困在一个巨大的牢笼里，我变得压抑、愤怒、怨天尤人。现在我变成一个敏感又嫉妒的怨妇。我到底怎么了？这太可怕了！我变得都不是我自己了。于是工作搞定后，领导又重新对我和颜悦色起来，还找我谈话。他说我做的不错，然后很隐晦地说他上回说我也是他身不由己，又交代说以后我有困难可以及时跟他沟通。我嗯嗯啊啊的听完，看他心情不错，小心翼翼的提出了请假的问题。那个，我可不可以？这周四五两天，请两天假。说完，赶紧补了一句：“工作我都会提前做好的。”领导也很痛快，毫不犹豫的就答应了。我千恩万谢的退了出去。一波又一波的事情。我真的需要一点时间来理清，我和浩宇，浩宇和姐姐，我和杏红，一座一座压在我心上，沉甸甸的。我知道，再拖下去对每个人都是持续的折磨。早一点下决定，大家都可以缓口气。好像曾经在某个网站上看到天秤座的人，就像是一杆秤，一生最注重的是平衡感。我想，此刻我的天秤已经向杏红倾斜而去。如果它真的是我的缘分，我一定不会拒绝的。只是现在，我需要给自己一点时间，一点点就好。让我暂时逃离这个可怕的城市。等我回来的时候，让一切尘埃落定。安排好一切以后，我给父母打了通电话，告诉他们我去西安出差几天，然后再给信宏和浩宇各发了一条短信。给浩宇的是。我去西安几天，给姓洪的是。我去西安几天，勿念。我一路搭车去西安，漆黑的夜里还隐约看到地上皑皑的白雪，北方特有的景象。硬的人身体发亮。车上的暖气开得不够，我真的很少来北方，冻得蜷缩在一座位上，看着窗外发呆。手机里一直有短信进来，只有一条是姓红的，他回说：“好，一切小心啊。」剩下的全来自浩宇，他一直追问我。怎么突然跑去了？为什么不提前打个招呼啊？洋洋洒洒一大堆。我疲惫的闭上眼睛，把手机调成静音。我事先在网上预定了一个看起来很有特色的旅店，站在窗口就可以看到古老的城墙。晚上有一帮不肯睡的文青，大声唱歌喝酒。我躺在漆黑的夜里，辗转难眠。店里有一个做义工的小姑娘，二十出头的样子。她看我窝在旅社里，就好奇地问我怎么不出去玩。我不好意思地说：“实在太冷了。”小姑娘年纪不大，去过的地方倒不少。白天很冷清，我们坐在一起，他絮絮地跟我讲起曾去过的地方、认识的人、发生的故事，有开心的、难过的。我渐渐听得入迷。跟他相比，我这二十几年的人生实在过得有够苍白无趣。他的脸上。挂着和年龄不相符的沧桑，说话的时候表情生动，让人想起大明宫词里那段皮影戏。迎面走来的是谁家的女子？生得满面春光，美丽非凡。后来这女孩跟我说：“说说你吧。”我回过神，我。我没有什么好说的，他不以为然。这个季节啊，来这旅行的人可不多。你踏的月色赶来，又心事重重的，一看就知道是有故事的人。我无奈的笑笑，我真的没有什么好说的。他没有勉强我，转而又问：“我猜你是江南来的。”你连这个都知道了？你身上有那种感觉啊？好吧，我笑了，裹井身上的被子，继续听他讲一个又一个旅行中的故事。时间过得很快很快。西安的空气非常干燥。晚上，我躺在床上，鼻子痛得睡不着，盯着房顶，把所有的问题想了一遍又一遍。所有人的脸一遍遍浮现出来，他们没有说话，但是都无声地逼我尽快做决定。终于，天蒙蒙亮的时候，我才沉沉睡过去。周六一大早，手机响起，我迷迷糊糊拿起来看一眼，是杏红。无哑的嗓子说了一句：“喂。”你猜我现在在哪呀？他的嗓音也有着清早刚起来的特色。我闭着眼睛说：“你上班路上吧。”杏红说。哎，今天是周六哎，好吧，那你在哪呀？我在西安。他说这句话的时候，声音里面有一丝丝的得意和喜悦，直接感染我。我吓得一把坐起来，提高音量说：“真的假的？不是做梦吧？”他轻笑了一声。等一下，你就知道是不是做梦啦！哎，你住哪？我去找你啊！我浑浑噩噩的把旅社的名字报给他，抱着被子在床上回不过神。大概过了十几分钟，电话又响起来，杏红说：“我到院子里了。”我飞快地跳下床，从旧式的玻璃窗口看下去，信红正在院子里的沙发旁，穿着厚厚的呢子大衣，周身带着北方东城特有的清冷气息，长生玉立的模样让我突然想起曾经在某一本书上看到过的一句话，那是如果你愿意，那么下一秒我就会奔你的城市而去。没有行囊，只有我和我的心。我鼻头一酸，我在楼上，你抬头就可以看到我了。他一看到我，绽放出一个特大号的笑容，眼角眉梢的暖意，仿佛融化了这四周的冰冷。我悄悄笑起来。终于确定他真的来了，在一个再平常不过的冬日清晨，带着满身的凉意，风尘仆仆的为我而来。杏红进门的时候，怀里还抱着一个东西，用围巾层层裹住。我好奇的问他说：“你抱的这是什么啊？”他笑了一声，把那个东西放到床头的小桌上，回头对我说：“臊子面啊，我也是第一次来西安，听人家说这东西特好吃，就给你买了一份。哎，趁热吃，马上就凉了。这边天气有够冷啊。”我看他慢吞吞地说：“你什么时候过来的？”“昨天晚上下班就赶过来啦。太晚了，怕你睡着了，所以就等到今早。我心里酸涩不已，眼眶被一波又一波的热潮笼罩，缓缓走向他，握住了他的手，低声说：“你手好冰啊！”哎呀，走得太急，忘了戴手套。哎，你快吃，吃完再说。啊。我们坐在床上。我捧着面吃了一口，递给他：“你也吃。”杏红笑了，接过面吃了一大口。你准备要待几天啊？明晚就得回去了。哈，那合着我是来接你回去的。我看着他阳光下明媚的笑脸，一直徘徊躁动的心突然安静下来。杏红。回去我就正式提出离婚。杏红停止了笑容，走到窗前，沉声地说：“那你先不要跟浩宇提起我们的事啊。为什么？如果你跟他说，因为他和姐姐的事，或者任何别的理由，不管他愿不愿意，你的处境都会好很多。”但是，如果从你口中说出我的存在，所有的矛头都会指向你啊！所以你别说，我跟他说，让我告诉他是我先爱上你。如果有什么攻击，都由我来担。可是杏红，我总是要面对的，他会知道的。我们三个有太多共同认识的人，如果是别人说出这件事情，我想他会看不起我的。杏宏的表情突然暗了下来，他盯着我，轻声说：“你还是很在乎他的想法。”啊。”我走过去，握住他的手。杏宏，我不是一个轻易下决定的人，既然选择了你，就会头也不回地走下去。只是现在。他毕竟还是我法律上的丈夫啊，也是我心里爱了十一年的人。我在心里默默补充。杏红抱住我，总之你别说，让我说，我和浩宇相识一场，做出这样的事，总归是愧对他的，我欠他一个交代啊。我们在狭小的房间里紧紧相拥，对即将来到的暴风雨各自担忧。时间太赶，来不及去太多地方，于是我们去西安老街，顺便找一下好吃的。那里很热闹，由于不是旅行旺季，不算很拥挤。我们俩终于可以在一个陌生的地方手拉着手，肆意的随处乱逛，接受旁人投来的善意目光。我想，当初浩宇和姐姐去南京的时候，也是这样吧。我们走到一个小店前，老板热情的招呼我们过去。我看到街上很多小店门口招牌上都写的胡辣汤。于是我按耐不住，拉着杏红走进去，要了一碗胡辣汤。杏红神色古怪地说：“你确定要吃啊？尝尝啊，都来了，哎，很多店都卖这个，我想一定很好吃啊。”好吧，是挺好吃的。不知道为什么，那一刻我觉得杏红的表情有些不自然。有一种奸计得逞又极力压抑的抽搐感。后来啊，他每次亮出这个表情，我都会有不好的直觉涌上了心头。不过那时的我还没有那么警惕，狐疑的看了他一眼，夹起丸子吃了一口，刚送到嘴里就飞快的吐出来。那、啊、牛肉丸，杏红憋不住笑，趴在桌上。我捶他一下。哎、欸，你早就知道是不是？他无辜的说：“我提醒过你啊，可你非要吃的。”我生了半天气，他走在我身边，不断找话题跟我说话，都被我使白眼挡了回去。实在被烦的不行，我就狠狠的吐出一句：“我不跟腹黑的人说话。嗯”然后他继续狂笑不止。走到一个卖皮影的店里，老板热情地跟我们介绍，招呼我们买一套拿回去玩。我仔细地挑来挑去，身后突然响起他的声音，回头一看，信宏拿着一个骑马的皮影问我：“这个好看吗？”说着拿起来一直晃动。我看到他笨拙的动作，笑出声来。我们又走走停停去了几个地方。吃到陕西久负盛名的凉皮时，幸红看着我向碗里不断的加辣椒，他吞吞口水，惊讶的眼神盯着我，浑身不自在。于是我把辣椒壶递给他，怎么你要吗？他接过去，学我的样子倒了一大堆。吃辣的时候被呛得咳出眼泪，我手忙脚乱地帮他拍背，哎。你搞什么啊？不能吃辣还倒那么多，作死啊！我突然想到要跟你过一辈子啊！你那么喜欢吃辣，我不会吃怎么行啊？他说这句话的时候，视线一直落在我脸上。虽然是俏皮的，但是那眼神可真诚了。被呛出泪水的眼睛显得异常晶亮，我在他瞳孔里看到自己清晰的倒影。然后我咳了一声，嗯。<咳>我可以不吃的、啊，别，还是让我吃吧。我突然觉得辣椒挺好吃的。说完，又吃了一大口。我看到他狼吞虎咽的样子，眼眶微微发热，然后学他的样子低下头去继续吃。回去的时候，天已完全黑下来，我们俩一路走回去。可能是逛了太久，也可能是吃了太多，我困得不行，边走边打哈欠。哎，上来，我背你啊！我连连摆手，不用，这么点路程，累不到我的。我倒不是怕你累啊，主要是看你那么困，我怕你待会儿在路上睡着了。背着一个睡着的你啊，更重，还不如现在未雨绸缪。我被他说得面红耳赤，朝着他扑了过去，报复性的往他身上一压。听着他轻叹了一声，然后背着我缓慢地行动起来。我以为他嫌我重，就不好意思问了一下，哎，是不是很重啊？杏宏一本正经地说：“还好啊，就是胸比想象中大。”我又羞又气，重重捶了他一下，挣扎的要下来。杏宏紧紧环住我，喘着气说：“哎哎哎，别，地上那么滑，哎，你再动下去，我真的会摔倒的。”我趴在他身上，和他一路小声的聊着天。到旅社门口的时候，他放下我，抱了我一下。早点休息，明天一早我来找你。好，我在原地看着他在城墙根下踽踽独行的背影，心里一片热。晚上，浩宇又打电话过来了。下定决心之后，我突然觉得没有那么难面对他了。所有的冷战和怨怼都可以停止了，因为我也不是无辜的一方，没有必要揪着过去一直戳痛谁。浩宇问我，什么时候回来啊？明天。那我去机场接你。不用了，你在家等我，我有话跟你说。好。回城的时候，我几乎是拿出赴死的心。我知道这趟回去，我的生活又会发生翻天覆地的变化。不管结局是什么，我已经做好准备，坦然接受。我和信红在机场分别，他提醒我一定要冷静，千万不要跟浩宇吵起来，更不要提到他，让他自己说。我说好。到家的时候，浩宇坐在沙发上，仿佛等了我很久的样子。他看到我，开心的走上前。接过我手中的包，笑着跟我说：“回来了。”啊，浩宇拥着我，温柔地问：“累吗？要不要先休息一下？”我不累，浩宇，我们谈谈吧。他拉着我坐在沙发上。行，你要谈什么？我停顿一下，平静的开口：“我们离婚。”浩宇的脸色一下子变了。“你开什么玩笑？上回不是说以后都不提这件事了吗？”我看向他，坚定地说：“我这一次不是提提而已，我是认真的。你不同意也没有用。”浩宇沮丧的看向我，为什么要离婚？姐姐吗？我跟你保证过，以后我不会跟他再有任何不清楚的关系，不会为他骗你，不会伤害你。而且，我打断他，艰难的说，不光是因为姐姐，也有我的原因。浩宇，浩宇，我爱上别人了。浩宇的表情一下变得异常愤怒，他揪着我，厉声的问：“谁？你爱上谁？”“我现在还不能说，你很快就会知道了。”他突然笑了：“舒华，你装的一点都不像，你下次要编个好一点的借口。”我一脸严肃的看着他说：“我没有骗你。”我真的爱上别人了，还没有等我说完，浩宇一巴掌呼到我脸上，火辣辣的疼。我被他扇得别过头，颤声的问：“打完了，可以离婚了吗？”浩宇推着我一下子站了起来，居高临下的看着我说：“刘淑华，你真贱。”我看到他气急败坏的脸，努力扯出一个笑容。彼此彼此，他没再理我，像阵风一样摔门出去。
1: 会证明，他们都看错，你才看得到未来。谁在左右？为了我心痛。从此以后，只想为你和命运搏斗，赢得你。